0: Hej och välkomna tillbaka till Sveriges syndromet. Jag, för er som lyssnar avsnitt för avsnitt så har jag tagit en liten semester. Men nu är jag tillbaka och det är för att jag sitter i ett utrymme här på Färingsö tillsammans med min bror. Som vi har planerat länge om att göra ett avsnitt och idag är dags. dags. Ljuddisciplinen är låg med tanke på att jag inte har min studio tillgänglig så vi, vi kör. Eh, rakt på helt enkelt. Välkommen! Tack! Kul att du är här. Äntligen! Eh, vi har ju fått busa med barnen i några, i några dagar nu. Men nu blir det allvar. Mm. Och du har ju velat... Eh, ni, det är lite bussar och det är lite bilar och mopeder och, moped och repor och traktorer i bakgrunden här. Men det är sommar. Eh. <laughs> ja, det är sommar. Så blir det blir något någon sorts riktigt sommarprat. Ja, det där blir Där man riktigt faktiskt sånt. sitter någonstans där det är sommar. <samt> här, exakt Samtidigt. Så vi kan ju vara. Det här ser vi som vårt eget sommarprat. För ingen av oss blev inbjudna i år igen. Så... Nej, jag kommer aldrig bli inbjuden till att vara sommarpratare. Ja, inte heller. Så... <skratt> så... <skratt> Då får man lösa på bästa sätt. Ändå. Vi... Ja, men det är bra. Det är, det, är, det är eget sommarprat. Men det är så här. Jag har ju varit ute och snurrat i landet så i flera år. Uh, men du har ju en annan. Synvinkel. Du kan få berätta varför du vill att vi gör ett avsnitt tillsammans just idag. Ja, och jag har väl lobbat för det här ganska länge. Redan innan du drog igång att du skulle bjuda in familj och sånt där. För att din, din historia har ju varit hela tiden. att Du vill berätta om din historia och hur du förvandlar dig som människa. Och då tycker jag att det blir ganska naturligt att det är någon eller att där, jag hoppas att det kommer att få fler från familjen som kommer att berätta hur vi har upplevt förändringarna som vi har sett, hur du har varit innan, under och nu. och hur Du det, det har, har ju förändrats på många olika sätt. Eh, för... Det blir nästan ett terapeutiskt avsnitt ja, men i lite grann 3D sådär. här. Ja, exakt, för att... Så vi har ju faktiskt inte förberett någonting utan det här är jag trött, och jag har faktiskt inte valt att prata om hur jag har upplevt det överhuvudtaget alls. Bara för att jag har väntat in det här avsnittet så att du inte blir förberedd på det. Men däremot har jag gått och tänkt på det ganska mycket nu, hur det har varit. Och det är lite skönt för att jag annars gör jag alla de här avsnitten åtminstone ett försök att ha ett tema kronologiskt i... I, i, i den tid som jag jobbade med, så med något, någon avstickare nu när jag pratade om att jag skulle flytta här och sådär. Men det här kommer ju att spänna över innan, under och efter. Så att kronologiskt så är vi liksom lite överallt nu. Det kan hända att vi också kommer in på saker som inte ni har berättat för er. Och för er som är nya in och lyssnar idag så, eh, så har ju vi haft, jag hade ju Fem avsnitt snitt tillsammans med Jens Galman och Galaxia Wallin i en diskussionsform. Och sen så kommer jag till en, en naturlig eh, serie som kronologiskt som eh, startade 2014 då. Och sen framåt. Eh, så att det är, vi kommer att komma tillbaka till 2014 nu och tidigare. Så att jag, jag får bli lite reaktiv nu kanske. Och så får... Ja, Får du börja där du tycker att det känns lämpligt. Så ja, jag precis. blir gäst i min egen podd ja, moderator- tänkte, och om du kanske Ja, precis, du modererar. Ja. hur det har varit för allting började någonstans att du blev inkastad i det här äh, asylbranschen Som, ja, om det nu är en bransch eller om det bara Ja, det var en bransch i alla fall. Ja, eller om det är ett samhällsproblem. Det beror på hur man ser det. Och du gick ju från ganska mycket lite den här naiva människan som trodde gott om alla tills en ganska cynisk person som misstror till typ, hela samhället och på något sätt förutsätter att hela samhället är korrupt ungefär där för båda två och det här är den det som jag upplever inte, nu drar jag ganska, kanske lite stora. O- ja men det här för, det blir en outline över hela här nej, avsnittet tror jag. Lite grann för att nu uh. drog jag det direkt och, men framförallt lite grann att det har varit, eh, jag drog också bara för att det, jag har sett att det är en väldigt stor skillnad. Men båda vi två är ganska uppfostrade i att vi lever i en demokratisk värld där vår demokratiska rätt är det som styr. Och så förutsätter vi att samhället fungerar som det ska göra. Och det är vi Jaha. båda två uppväxta med och sen så tror jag att du också har upplevt när det inte fungerar och då är mycket av din världsbild fallit när du inser äh, att det är inte som man vill att det ska vara. Ja. När man för, alltså när man inser att och det här pratade vi om idag. Eh, när vi faktiskt köpte lister att det här med att... Vi bygger be, lite, jag bygger ja. inte hemma nu så vi har varit och på olika byggfirmer. Vi håller på att lägga heltäckningsmatta back to the lovely 80s. Vilket mm. förut är en underskattad mattform. Jättesvårt. Men ja, vi har b- fått b- mycket det tid idag, Eller när, tid tillsammans idag. Precis, och när man pratar om politiker, det är den granne. Det är ungefär så man kan säga... Uh. Nu kastar, vi, nu kastar vi oss Men. in i Mitt i programmet på en gång Vi Precis. måste nog backa tillbaka till För er som lyssnar Så ni behöver ju freda på Hur jag var innan Jag har ju berättat att jag Är mer cynisk idag Och att anledningen till att jag gör podden är För att få med en massa saker Men jag, det kanske är intressant för er då Att veta hur jag var innan Ja. Ur min brors synvinkel Då Eh, kan man säga absolut så vi, 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 ska vi börja där vi börjar där. vi börjar ge mig ett årtal när ja, vi börjar vi kan börja en i studenttiden när du ändå var ganska alltså på högskolan då. ja i högskolan och mm. pluggade i esketuna och ändå såg livet mer som en som jag har sett att det är mer som en lekplats där allt kommer lösa sig på något sätt. Så länge man jobbar hårt. Ändå. Att... Ja men allting löser sig ju. Alltså du får ju absolut. kämpa. Alltså man måste ju kämpa sig lite. Jo, jo absolut. Så, men man kan inte lägga och det. Men det löser sig ju om du kämpar. För du startade lite företag. Du fixar lite grejer. Jag tänker på den Du fixar och lite. Entreprenör. igen ena igång. Ja, och, det är korrekt äh, men, men är man naiv då? Man är inte naiv äh, Inte på det sättet utan det var, Nu lägger jag den här grunden att det var, en, Det här var ju runt När jag ändå pluggade, pluggade. Typ 2003 jag vet, Ja, kanske Ungefär där omkring Och sen så När du var klar När du fixade Det var ju också när jag började Jobba ganska mycket i mitt liv så jag bodde i Stockholm och du bor i Eskilstuna. Det var inte direkt nej, nej, men sen kom ju också den här den berömda fastighets... eller ja, eller fastighet... Finanskrisen. Som slog hål på ganska mycket. Eller IT-kraschen kom först. ja, För då började, var det svårt att få jobb för att alla var ju typ skitbra på IT och hade haft ganska... Ja, för er som är unga så, så, så var, ju, var ju det en ganska stor grej. Men vad har det att göra med min naivitet? Jag kom, nej, men det var, ju, egentligen var det så här, först allting fixar sig. Ja. Upptäckte att det inte fixade sig. Fast du, först, du för... det gjorde det. Ja, absolut. Men kanske inte på lika rätt sätt som du trodde. Nej. Uh, och sen så har du har halvat det fram. Allting har löst sig. Kanske inte så ja. lätt som du trodde. Alltså för er som eh, lyssnar då, så jag, är ganska, jag har inte varit så stringent i min karriär eh, så, utan jag har ju egenföretagat mig periodvis lite här och lite där jag är en serieentreprenör kan man väl säga eh, och det är nog det som du lägger fram här att, precis, du har fixat, äh, exakt att, ja. att, på, naiv på det sättet att allt kommer lösa sig och allt fixar sig för sen det här synen ska kommer lite senare. Och det är mer. För någonstans så fanns det så här att det här med hur samhället fungerade, fanns nog inte lika stort. Ja, men jag var helt. Jag har, ju alltid, jag har ju varit helt ointresserad av politik och liksom samhällsfunktioner. Jag har liksom. En, jag har hållit mig till att vi, vi lever i en demokrati och jag har någonstans. Alltså, du, du har ju rätt i att jag har varit naiv men kanske mer på ett personligt plan att som jag mm. tycker att jag tror ju gott jag har ju alltid trott gott om alla. Nej precis. Jag har ju varit ganska lätt lurad. Ja, absolut för tar man ändå så här och du haft, du hade haft om man nu pratar invandrare mycket immarna vänner. Jag har aldrig aldrig haft någon sorts så här no- det är alldeles förrän no, någonting som har gjort att du behövt misstro begreppet invandrare. För invandrare Nej. har ju inte stått för något negativt för dig. Utan har stått för något positivt. För de människor som du har träffat har varit positivt. Alltså Det har ju varit en icke-fråga. Jag har aldrig, jag har aldrig funderat någon vidare på invandring och invandringspolitik för jag har aldrig haft den anledningen de som har varit första eller andra generationens invandrare har jag ju umgått med och så alltså har man ju varit med som helst så att invandringspolitiskt eller migrationspolitiskt sett så har jag ju nog aldrig haft en åsikt Nej, och, det, och det hade jag ju inte innan 2014 heller Nej, nej, och det har är så lite en, sen är frågan så att vi, för vi kommer från ett litet samhälle där Vi har jag uppväxt i ett samhälle på typ nej, 2000 personer i land och epa traktorer så att det, typ, det kan ju göra att man blir även fast det var, var det var uppväxt under van perioden Så liksom. fanns Ja, så att det fanns men det var ju fortfarande du tillhör ju aldrig den delen av samhället heller utan jag tror att Så egentligen att, när jag pratar om naivitet så har jag varit naivitet för samhällsproblem. Ja. Mer ser... naiv mot människor för att det har aldrig varit ett problem för dig. Ja, men jag har alltid trott att jag har, nog alltid, jag har alltid gått under liksom tanken att folk inte luras. Att man är ärlig man gör rätt för sig själv och man har liksom en så här god pliktkänsla. Och så har jag lallat på och gjort saker liksom löpande genom livet och blivit. Alltså jag har väl säkert lurat andra också så. Det är inte så att jag är fläckfri men jag har ju också blivit lurad många gånger och kanske inte riktigt fattat det för att jag nog aldrig har synat kort. ur det perspektivet så har jag ju varit naiv. Jo, ja, jo, absolut. Så... Sen har jag absolut jag har ju nog varit. Jag har ju varit under lång prov varit ganska sorglös Liksom att mm. så, men, saker löser sig, det blir bra det är inga konstigheter, jag har liksom kul och livet framför mig såhär, så, så att det, det blir toppen, och egentligen är jag att... men lätt lurad. ja fast <laughs> när jag, egentligen när jag pratar från det här naiva till cyniska, alltså egentligen naiva inför samhället och hur samhället fungerar att tro, alltså tro på att allt, allting bara fungerar allting. alltså att du aldrig behövt bekymra dig över det Nej Därför och helt plötsligt Om man nu hoppar till nu Så har du ju insett att allt inte riktigt är så Då har du nästan vänt åt andra hållet Så egentligen När jag pratar naiv Så är det inte det här personliga i Att du, din personlighet Att alltså det inte person till person Nej utan, utan det handlar mer om att Din naivitet är för samhället som politiker för... idag kan vara lite naiva ut mot landsbygden, till exempel. för man har ingen jävla aning om vad som händer där ute. Ja, ja. eller för. Eller, eller äh, ja. D- 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 flyktingvågen kan också som... Mer nog i ja. när man inte. Man på något sätt kanske inte förstår hur saker påverkas. För att man kanske inte riktigt påverkar sig själv. Men det men, det här, men... Då, det som gör mig irriterad, som har varit en sån grund, det är ju, eller som blir direkt kopplat till när jag nu varit ute på olika boenden. Är ju när politiker på ena sidan står och säger att det här är toppen. Alla är högutbildade. Det är ingen som luras, det är flyktingar allihopa, det är ditten och datten. Och sen så är jag ute på jobbet och det är. Det är inte så. Nej Det har jag ju... komma till. Ja, det kommer vi. Det kommer kom. ju inte typ vad hela din podd handlar om egentligen. Ja, <laughs> det är det. Ja, sorry. så. Det är ju så här. Det är ju egen... Egentligen. Hela... Men man växer ju gradvis in i. Alltså, det tar ju tid att förstå komplexiteten i samhällets naivitet. Jag tror... Och ju mer man tänker på det, måste man också ta in massa. Vi hade ju en lång diskussion om eh, någonting i bilen idag. Uh, ja. Alltså hur Demokrati funkar på riktigt Ja men precis ja. Uh, och, och ju mer man Gräver Och ju mer man försöker analysera Det här Desto, desto svårare blir det ju att, att stå fast vid en åsikt att ha en åsikt För att det är för komplext Nej det är klart det är Och då stannar vi, man och blir bara så här Jättemånga lätt, i det här cynisk. landet Som tänker olika ja så här. Men egentligen så här, det är det inte bara du som har varit naiv. Jag tror de flesta i det här landet har varit naiva. Även alla människor som står och säger vad var det jag sa har varit naiva. Hur? På det sättet att vi, vi har alltid trott att det här landet har fungerat och fungerar som det ska. Och helt plötsligt så här, ja, så här, har man alltså ja, fast det gör du inte. Men vi har ändå någonstans trott att vårt lilla land står utanför världskriser liksom. och så har alltså, vi varit vi är lite, lite speciella, vi är lite speciella. Eh, och sen så händer det här och så är det väldigt många som vak- jag ska inte säga vaknar upp men kanske börjar inse hur samhället fungerar <skratt> För vi är ju extremt skyddade vi har ju inte, behö- vi har inte haft kriser på när hade Sverige en riktig kris senast som någonstans uh, påverkade hela befolkningen. På det här sättet? Nej, det behöver inte vara en krig. Det var någon det är som alltså, digerdöden. Typ. Uh, ja, den, Eller en, den någon av det. våra krigarkunger ja, släpper precis. med sig alla krigsföra män till ja. baltländerna och, och kom hem med hälften. Ja, jag vet inte. På det sättet tror jag vi inte haft. Vi inte varit i krig på typ 200 år eller något sånt där uh, så att vi har ju inget då vi, alltså, sån... vi alla ju omkring här och behöver ju inte ta hänsyn till att det kan smälla bomber att det är ditt eller datt <hör> nej och vi duckade tyskarna uh, som Norge inte riktigt fick göra uh, så att jag tror att det kan ju också vara det att vi har varit naiva så uh, om man går tillbaka till dig Ja, så jag handlar, så jag tror att du har bara ingått i det här att allting bara löser sig. Dessutom så jag Under så it 20, där, där typ it företagen stod med stora skopor och bara schufflade pengar på alla. Fast, fast, inte på mig. Nej, nej, det var ju på två tal, ja, men noll, noll fasta pengar. Ja. Men alla trodde på, på det mig. liksom. Det var ju en guldåder. Det var ju. En, ja. Då. Men, i alla fall, så det är där egentligen jag pratar med att i negativitet så kommer att allting ordnar sig. Jag började det där på studiet, under studiet för nu, vi kommer, jag tror, känner att det kommer att mycket kring mycket i det här avsnittet. <laughs> jag tror det kommer att vara väldigt intressant uh, att lyssna på. Uh, jag hoppas det. Uh, men att ungefär där kommer det här naiv- så, nu när vi har definierat det här naivitet till mer naivitet inför samhällsstrukturen uh, och hur saker fungerar och sen så börjar du din karriär med jobb. Och så sen... är oklart att säga att det var en karriär, Nej, men det fick ju jobb i alla fall. Pengar i fall. fall. Ja, exakt. Men du har alltid haft jobb. Ja, men man har gjort en Ja, precis. Det är mer karriär än någon som aldrig har haft jobb. <laughs> så att jag flyttat så att alla som har haft en karriär. Ja, jobb har jag har en stringent serie entreprenörskarriär med inslag mm. av anställningar. Och sen så startar du ett företag. Uh, och sen så drog vi ju Jag kommer inte ihåg när gång. Men helt plötsligt så <laughs> uh, Så började du med, Det var väl Ingebeck som var först va? Ingebeck var först, första 3 september 2014 Ja precis Jag tror att jag bara tittar på Farsan och så tittade jag på det och jag tänkte så här, Ja oh, det här blir skit bra. Men de får pengar till företaget typ. Det kanske det är väl det som behövs ja. ja alltså det var ju uh. ett Det var ju ett uppdrag och tyckte det var så bra att du liksom fick ett fasts där. Sen så var jag, jag var ju också en avgivitet, jag, jag förstod ju liksom inte vad som hände. Jag bor i Sundsvall, uh, läste ju tidningarna liksom. uh, Och sen började man, sen försvann ju du liksom igen för du tyckte då om att jobba mycket. Ja, det var ju inget val, det var ju, ska man läsa uppgiften så var det ju dygnet runt jobb. Så, det vet ni som har lyssnat också. Att det var ju ett... Precis. Och där är det så här: Även Ändå med. så här, jag: Kommer ihåg dig, Rimm, Remer För att det var ganska hoppfull. Du tyckte det var roligt. Det hände mycket. Telefonen ringde. Vilket jag tror du tyckte om. Att det hela tiden. Ja, mm. du, du fick. Du hade ju ändå en, en ganska. För du gillar ändå stå någonstans i mitten när mycket händer. Och det blev det. Uh, jag borde ha haft ett anteckningsblock nu så jag kommer ihåg vad jag ska göra för inspel snart, uh. men vi ska, vi ska prata teater strax. Ja, men precis. Men uh. i alla fall, där, ungefär där så var det fortfarande så här, det, man såg att det fanns en mer en ganska, så här, göra gott uh, glöden i ögonen, att det faktiskt hjälpte människor. Det godhetsknarkade 2014-15. Ja, ju, jag 2015. vet, jag... Jo men, det var, jo, men jag gjorde det på ja, riktigt. Jag sa att du tyckte det var roligt. Jag gillar inte så här god... Alltså, ja. Nej, men det, jag, jag hade tyckte. ett helt avsnitt om, om jag vet. mitt goda hjärta. Uh, jag har försökt men... ner det. Men det. Och det är så. Men det är också för att det ligger i min natur att jag är en... Uh, jag är en hjälpare. Jag hjälper. Ja, absolut. Det har jag alltid gjort. Det, det gör jag fortfarande. Jag uh. får ju själv av alltså jag måste ju tvångsmässigt hjälpa människor med saker mm. Jag behöver inte hjälpa människor Nej, uh. det, det är så kan vara. men jag står i en affär och någon står och väljer mellan två saker i en affär det gjorde på en taxfree på en kyssning. så stod de och två personer stod med varsin ginflaska så stod de och diskuterade vilken de skulle ta och där hade jag druckit den ena kvällen innan och då då var jag tvångsmässigt tvungen att gå dit och berätta vilken gin de skulle ta. Har du druckit andra? Ja, Okej. jag hade så druckit på den, det. Nu nu, såg, nu ser ju Evi mig på tusen meter när jag gör sådana grejer. Så hon stoppade mig när jag dök in i någon långrandig där. Så att, jag är en tvångsmässig hjälpare. Mm. så Och just Ribbinge gav mig oerhört mycket vatten på kvarnen kan man säga. Ja, det eskalerade utom all kontroll vilket vi också kan dra till de volontärer som jag många gånger sagt att de har varit det bästa och sämsta vi haft. Mm. Därför att är man i det hjulet. Och då måste man måste vara no, man måste vara för att kunna landa i det ekor hjulet, hur man ska säga, i den spiralen, så måste man vara lite naiv. För du, må, du kan inte liksom tvångsmässigt engagera dig att hjälpa människor på det sättet utan att vara lite naiv, tror jag. Eller sorglös. Nej, naiv. Mm. Ja. För, då, för om du inte, om du. Om du är cynisk och tvångsmässig hjälpare då skulle du nog mest slå folk på käften. Ja. Jag tror att man måste äh, ja, bli tvungen. Du hjäl- kan hjälpa människor det också. Ja, det är så att du korrekt. På hur så. man vill hjälpa folk. Men just det här tvångsmässiga, det här tvångsmässiga hjälpandet att, äh, som man kan se. Alltså man vill, egentligen säger det så att du vill hjälpa andra för att du vill, du vill typ må bra för att du hjälper folk. Ja, eller är, är, är... någonstans är det säkert så. Det vill behöver du, inte vara alltså, medvetet. Du vill hjälpa eller alltså, ja, jag är undra så hjälper du människor för din egen skull eller för andra skull. För att ta in liksom alltså, det ingen kommer berätta om de tyckte det var bra eller inte. Eller är det bara för att du ska tycka så ah, skönt att jag hjälpt någon. Sen så kan det vara typ det värsta de har smakat någonsin som bara ah, tänk om den här snubben inte hade kommit fram ja nej, men jag då, ingen... då är det ju mer snubben som går fram och nitar och slår av näsbenet än faktiskt <skratt> nej, men jag, ingen... jag mår inte bättre av att hjälpa någon alltså jag, jag, när jag har hjälpt klart så tänker jag inte på det nu mer nej, om du nu har hjälpt dem, för du vet inte nej, det, så är det ju såklart men, men låt oss för en stund säga att jag faktiskt hjälpte någon ja. någon gång så är det ingenting som jag drar med mig utan, utan jag hjälper, jag, 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 jag står där och måste och vill hjälpa. Men det är liksom ingenting jag tar med mig. Jag kan inte säga att jag mår bättre av. Jag, jag, jag mår inte bättre av att hjälpa. Men jag hade nog fått lite abstinens av att inte göra det. Förstår du? Nej, ja, men. Så. Ja, tror jag. Jag är intresserad. Så att jag drivs inte av en Så. min min hjälplighet drivs inte av ett svart hål eller ångest tror jag, att, ja. jag. ni som sitter där ute och lyssnar på psykologen, ni kan gå in på facebook.com slash och sen så är ni välkomna att göra varsin psykoanalys på mig från avsnitt 6 fram till nu och så får vi se vad ni tycker det skulle, vara, det skulle faktiskt på riktigt vara intressant ja Um, men um, ja, nej, men ja, nej, absolut naiv. Ja. Um, tror jag. Men sen får man också glömma att jag, aldrig, jag har aldrig blivit ordentligt slagen på käften. Nej, var jag bara blivit en gång, och då var du med. Ja, jo, förvisso. Så är jag Men, men då var det var i Tyskland. Ja, och det var faktiskt under regler. Så det var, ja. det var intressant. Men, i alla fall. Om vi går till Drivingebeck och du håller på där. Då fanns det folk kvar. sen så hände, sen var det mer bara att det, man kändes för du försvann ju för det var alltid borta och jag både mitt så då, på den tiden så blev det dels träffades vi alltid vid jul sommar och jul och sommar och sen så hade vi alltid sommar, ja, precis sen så var det alltid fjällen i alla fall familjen. Ja, korrekt. och då var det lite så här statusrapport på hur det liksom låg till. Det blir, en samman- det blir en sammanfattning mm. ändå när man inte har hunnit prata på länge Ja, precis. Så det var ju lite sånt där. Uh... Februari 2015 måste det ha varit då. Ja, och då var det så här. Första gången var det ändå ganska du tyckte det var ganska roligt att få driva någonting. Jag tror också att själva grejen att du gick igång på att få driva någonting. Uh, vilket gick vidare till nästa, för att ribbing i ja. bäcken och så grunden och så fanns det lite besvikelse besvikelse vad som hände. Jag tror att det hade varit en annan situation om det hade fått drivet det vidare. att det inte hade blivit avbrutet, men det gick typ det var ett öken, det var tur att det stängde kan jag säga. Ja. Jag har tänkt på det jättofta. ofta ehm, faktiskt. Ja men det var ju ja, korrekt i att att driva anläggningen var ju extremt fritt. Mm. Det, alltså det, det var ju ett totalt eget ansvar att hantera kommunen, skola, socialtjänst alla boenden, hjälpa dem hantera grannar hantera verksamheten hantera personal anställda, sparka löner det var ett väldigt komplett jobb Ja, och jag tror att du trivdes i det, jag tror att du trivdes med att faktiskt få dels styr ställen samtidigt människor, frihet egentligen en, en diktator en god diktator men, ja,
1: men, ja, det
0: ser väl alla diktatorer från början Ja, ja. Nej, men då kan du säga att de är stränga också sträng. ja, Vilket du har sagt i programmet också Ja, men, nej, men jag, har jag sagt det? Att jag nog egentligen skulle passa bra som en? Nej, det har jag i och för sig inte sagt men att du om man läser mellan raderna så kan man förstå att du gillar att peka med hela handen Ja, men det gör jag faktiskt Uh, yeah, och, <laughs> som alla gör tror jag uh, men i alla fall så du förlorade det där och sen så börjar du halva runt och det här är jag att vad du gjorde egentligen men du harvarade runt i Strängnäs och sen så började du komma upp norrut ja uh, uh, precis sommaren s- 15 till, s- till och hösten och där tror jag, jag fok- äh, man, 15. Du, det var där också dels så blev det en, en ganska jobbig situation för du var borta från hemmet från familj Du reste fruktansvärt mycket Det var väldigt mycket samtal För jag jobbade i restaurang så fick man säga Jobbar du? Så här, ja, nej När jag slutar jobba Säger man att ah, jag slutar typ 10-11 på kvällen Du bara, okej, okay, jag kommer förbi ett Jag bara, nej, jag ligger och sover men... Ja, men jag körde ju Jag jobbar ju på dagen och körde bild på nätterna Så det har varit här bra jag kom i nästa, Jag hade en lång period, säkert under sex månader, när jag... Alltså I början, så, som ni vet, så bodde jag lite grann på asylboenden. Men sen så gick det inte, för att jag behövde verkligen sömn. orkade inte mer brandlarm och allt shit. Men det gjorde att jag, jag åkte alltid sent. Jag tänkte väl åka sent någon gång. Och så slutade det alltid med att jag checkade in på hotell så sent att jag ändå knappt hann sova där innan jag började checka ut och åka vidare. Ja, ja men precis. Och det, men ändå du... mer sömnen hade varit på ja. din Och under bättre förhållanden generellt. Ja, det är nog... Ja, kanske. Ja. <laughs> men där börjar så där jag, Framförallt när det börjar röra upp mot eh, Norrland. Det var kanske där jag tror att det börjar hända grejer i ditt, din förvandling människa. För det var jag tror att det börjar hända mer mycket mer motstånd från uh, samhället. Uh, och samhället är nog, uh, um, nog politiker, tjänstemän. Uh, man ska inte blanda ihop dem. Men att det blev också påfästande att åka långt. Uh, det börjar inse att det här... För nu började det även själva att den här krisen som var ganska ny hade ju hållit på. Det hade inte hänt någon lösning. Det var ju typ som att någon... alltså Generellt tror jag att Sverige upplevde att det kom en typ en gödsebil som hälldes över som aldrig slutar rinna. Ja, det... Jo, alltså det ja. Lite sån känsla. För det var ganska kort tid. Alltså ja, det var fast, hösten 15. Sen fast jag stängdes jag tror att, upp, i gränserna. det gränserna. Fast det ens upp... Jag tror att man upp, upp upplevde det var, och, och var... De härjade ju som bäst hösten 15. Ja, jo. Samtidigt som jag hanterade slagsmål och icke-flyktingar. Ja, typ. absolut så, men jag tror att folk fortfarande kände alltså, men jag tror inte att så många egentligen kände att det slutade utan det var nog så här att och det här tror jag att den här, även inte bara din nejvitet utan folkens nejvitet fortsatte vara här och hända grejer att, okej okay, vi stänger gränserna men det händer ju fortfarande problem så det, lösningarna var typ så att man sprang, hällde på bensin på små, små eldar överallt så det bara blev mer eld. Alltså det var ju verkligen en kris på grund av att, att Sverige var inte förberett eh, på så många plan. Och ett plan som jag inte har pratat om, det är ju att varje gång som jag kom hem... Alltså inte nödvändigtvis hem... liksom hem till huset eller hem till Örsens eller hem till träffa dig sådär. Utan när jag träffade någon utanför jobbet så var det som att byta värld. Alltså från min veritabla krigszon till arbetsplats till någon lallande fjärdels- och enhörningsvärld där man snarare diskuterade... Man, man, man diskuterade inte alls. Nej, men det är för, för äh, att du plötsligt inte upplevde det heller. För det var ingen. Det var väldigt få som såg. Alltså under refugee Stockholm-perioden, alltså superhösten 15. Då var ju många engagerade och skulle hjälpa och man. man Kanske som jag instinktivt var tvungen att hjälpa eller av någon typ av hipsterkvalitet var tvungen att stämpla refugees, welcome refugees på på tröjan eller något. Jag har ingen riktig aning. Men sen tvärdog intresset var ju verkligen noll. Och kunskapen var noll. Ehm, och det är ingen som det var väldigt få som kunde förstå någonting jag berättade om från jobbet för jag pratade mycket om jobbet för att jag var så insugen i det det var väldigt få som kunde förstå något
1: och ja. som ork, ens ork prata om det eller,
0: eller, eller intresserade liksom Hur, alltså så, för att du såg ett problem som ingen annan såg du upplevde ett problem som ingen annan såg ja, men det var ingen som såg flykting de, alltså, de var ju borta de, det var som skogsbränderna liksom. det är kris, det brinner i liksom, dalarna Ja, precis. Rombrand ja, svårt att se det för Norge. Ja, men, men det är ingen som men det är inget, det är ett stort problem, men det är ingen som pratar om det för man kan inte se det. Nej. Vi Nej, en, förvånansvärt, det är väldigt få sysboenden på Södermalm. Ja, även fast Migrationsverkets jätteboende i Farsta var stort, men det påverkade typ Farsta. Ja, men, jo. Ja, det kan ju vara för att det är typ dyrt att bo på Södermalm. Ja, uh, för det så nog så inte hindrat en, det hade ju inte hindrat någon som ville tjäna pengar på att av sydboende på Södermalm och man bara haft tillgång till en tillräckligt bra fastighet Nej, det är ju sant Men det var ingen som diskuterade det där Det här kan ju också på, vara din, din väg från att bli mer cynisk mot det där att när inte ens dina liksom bekanta reagerar på det Ja men tvångsmässigt igen ja, men då, så alltså, så att Överinformerade För lite grann så, så det, var det så att Du måste känna att stod med så alltså, Alla som ser ett problem som står med en Megafon och skriker Och ingen lyssnar Alltså det som Eller bryr ja, sig, eller liksom inte Alltså en problemet på något ja, sätt men, Någonstans så, så var det skönt Att inte, all, inte Inte kunna prata om jobbet Även för jag gjorde mycket därför att det inte var ett sådant högt intresse om människor som ville prata med det. Det som däremot var märkligare var att jag aktivt sträckte ut handen till alla riksdagspartier. Och människor alltså maktfaktorer och berättade att nu gör jag det här, nu är jag i det här. Det här är det jag ser. Liksom Kan inte komma ut och besöka något av våra anläggningar. Kan inte komma ut och se verkligheten och möta de här människorna. Och du genererade i ja, bara en, ja, det genererade ett besök. Ja. Ja, jensko räknar jag inte för han tog i sig själv i kragen och besökte våra anläggningar själv på eget bevåg, så. Att det hade inte jag något är, att göra med det. Inte politiker heller. Så. Ja, inte politiker heller. Så det, men det, han försöker påverka så att det, det är inte en annan sak. Han ja, men, grejerna, men, Det finns många som försöker påverka. Men det, det har liksom. Så. Ingen från NMR eller som har besökt. Vilket ändå skulle ha varit <här> intressant om man nu var. Kan jag, jag tycka, var man... lite dåligt samvete att jag inte kanske bjöd in dem. det var ju. det var ju fel av mig. Så De kanske hade kommit och diskuterat. Ja. Så så. Um, Men jag tror att mycket för det, det, lite grann var det ju så där när jag började åka långt började hända grejer för du börjar strida mycket mer med typ samhälls samhället, för det var då jag började uppleva inte bara att det den siniska sidan, det är dels serer mot hur man uppfattade de som var nyanlända och kom inte i personen utan i liksom gruppen och dels det cyniska mot hur samhället styrs som jag upplever är betydligt mycket värre för dig än att vi har haft ett proble- problem utan vi har haft den här den, den invandring vi fick så ja, upplever jag, jag mer ja, och där, alltså det invandring... är därför när jag pratar om den här naiva eh, mot cyniska, så är det mycket mer hur samhället styrs att du är mycket mer cynisk på hur vilka sitter och bestämmer och hur bestäms det och hur fungerar så mer för för att sen att du liksom att du liksom kan dra en folkgrupp över en väldigt stor kam ja men det är ett retoriskt knep för att ens kunna diskutera frågan, men okej du säger någonting som är intressant som jag måste hänga kvar vid nu och ja jag jag är inte kritisk mot invandrare jag är däremot kritisk mot vår invandringspolitik eller migrationspolitik heter det faktiskt eller frånvarande ja, det, det finns många som jag har mött i arbetet som är kompletta spån, mm. som inte borde fått kommit in i landet, som har betett sig illa det finns jättemånga som kommer att göra rätt för sig i många generationer alltså det, det personliga agget ligger för mig inte där, jag har löst uppgifter utan det du har rätt i är att det är de som har tillåtit det här skevlag Plus att när jag började åka runt, jag har ju varit på asylboenden från Simrishamn i söder till Haparanda i norr, eh, Gotland i öst och typ Torsby i väst. Och sen så upp, eh, så att det, det täcker Sverige rätt bra. Och tyvärr så har jag upplevt kontakt med kommunerna, framförallt norrut. Nej, det, jag måste nog revidera mig själv. Den kontakten som jag har haft med kommunerna generellt i landet har känts eh, jag tycker inte att man har spelat efter reglerna. Den har varit korrupt. Jag har ju varit i situationer där man faktiskt är s- rent, ja, alltså rakt in my face liksom hotat mm. eller krävt mutor eller väntjänster. liksom mot att göra sitt förbannade myndighetsjobb. Är det tjänstemän eller politiker? Um, för det är en stor skillnad. Okej, okay, en ekonomichef på en stor kommun. Vad är det? är Det, det är en tjänsteman. Och det är en tjänsteman. Ja. Det hjälper ju inte att tjänstemännen i kommunerna i så fall då skulle vara korrupta uh, eller något. Nej, um, för att någonstans egentligen det här jag vill komma till. Det är nej, men de flesta politikerna, om vi nu ska börja gå in där så har ju träffats fler tjänstemän än politiker. Mm. Precis. För politikerna har inte velat träffa mig Så att det har varit hårt det de har ju kanske... duckat hårt Om ja, har inte precis. bankat på deras Och det, det är... för... Nu kan man ju säga att jag är ju ändå Jag är engagerad politiker Eller kommun, kommunpolitiker Jag sitter i en nämnd jag, jag tycker samhällsfrågor är roligt Jag håller inte alltid med dig Nej Men... Och Jag håller inte alltid med partivänner och jag inte, håller oftast inte med de som inte röstar på oss heller. men det är och du kan med... säga vilket parti du är. Jag, är. jag är medlem i Liberalerna. För det är jag inte viktigt, för det kan man ju ändå googla fram. Så att... Nej, precis. Det känns ju en, en, en rimlig information. Och, och egentligen, det är jag. För, samtidigt så här Att jag har varit kock hela mitt liv och håller på på plugga på universitet nu. Du har ju just... varit mer än kock. Du har ju varit kock och eh, typ restaurangchef. Nej, det har jag inte varit. Var det? Inte. Var det var? Jag, jag har varit Chef. Kökschef. Men man måste fortfarande laga mat. Förvisso, men du men... har ju du har ju Fast... jobbat bredare i, ditt, eh... i din bransch än bara som kock. Ja, men... Och nu läser jag, framförallt läs jag eh, ja. Och jag har snurrat in på någonting som handlar om känslomässig polarisering. Vilket är ganska roligt för att jag har velat typ dröjt lite grann på att jag... Är med Liberalerna för att Någonstans kommer folk ha fördomar på hur man är Om man bedömer mig och Utifrån min politiska ståndpunkt Eller vem är jag, från mitt parti eh, Vilket man stora Hur stora stor är Liberalerna i Sundsvall? Eh, jag tror vi är ändå var runt 5-6% sådär Så det är tanke på hur det går så är det ja, ganska det, bra. det, ligger, det är med så god marginal över ja. riksdiktigt riks- eh, Men sen så <skratt> skulle man kunna gå in på varför jag är liberal och varför jag har den livskådning som jag har. Eh, men kanske inte här. Eh, då kan någon annan skriva. Till. Det handlar ju om mig. Precis, därför om ni vill ha det, den diskussionen jag. så kan jag skriva det brorsan. Så tar jag den. Eh, jag röstar på liberalen lokalt här i, i, i min kommun. Ja, det är vettigt tycker jag. Fakt. Det är så här, ja. Absolut. Men det är inte på riksdagen. Riks- 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 ja. Riks- ja. ja, precis. Och jag kan ju alltid känna så här, att jag skiter i liksom, vilka man röstar på och vad man röstar. Och att man förstår varför man röstar på dem. Det är någonstans mitt bara så här, för att vi har ganska bra här, att vi faktiskt får rösta. Men, att man Men det är inte stor själv... skillnad att rösta på vilket parti som helst, men låt oss för retoriken skulle jag säga, liberala. På riksplanet och på kommun. Nej äh, absolut. Alltså. Kundalbanet abs- är ju absolut, det är, är, är lokalt och det är ju direkt kopplat riksplanet absolut. är ju. Det är stor skillnad. Annan röst röstar olika på alla tre val. Eller alla fyra, alla fyra val. Val, ja faktiskt. Men. Och nu är det här. Så att mm. jag, men egentligen, jag är intresserad av politik och. Framförallt, jag har läst väldigt mycket om det just nu. Så därför tycker jag ofta att det är ganska kul att utmana dina tankar. Eh, om hur saker fungerar. Men också har jag sett just det där. Uh, hur, in, uh, hur synen på hur kommuner fungerar. Och framförallt att det inte sker snabbt. Att allt som du säger är korrupt. Uh, att, ja, det är hårt hur, att säga att allting går upp men kommunerna får ju ta mycket skit också ab, jo, för att nej. riksdagspolitiker löser någon typ av valtaktisk uppgift och förflyttar liksom brickor på spelplanerna så alltså, sitter kommunerna där ute och, och försöker Det alltid gjort Det är bara att skillnaden ja, nu Jag tror <skratt> att jag har följt med det, jag har inte sett det Nej, precis, och det har väl ändå varit en i inför samhällsstrukturen och hur samhället styrs du har inte sett det tidigare. Ja, Naiviteten nö- ändå... måste väl vara i att, att jag ändå har trott att alla som är där ute ändå då som folkvalda jobbar för folket. Men ja. så är det ju inte. Det är massa, det finns, det Man finns jobbar massa. för sina egna väljare. Det finns det inte massa... för folket, man jobbar för sina egna väljningar. Okej okay då, Under folkval- okay, låt oss säga att du är folkvald att du jobbar uh. för folket. Men okej, okay, fine, uh, det är specifika väljare. Men det jag har upplevt är att man nog gärna ser till sitt eget hus av personliga intressen. Och det här... Ehm... Och det, det, det har varit mer utbrett än vad jag nog kunnat föreställa mig. Liksom... Det, man kan läsa i tidningarna liksom regelbundet om riktade upphandlingar, mm. liksom bygglov mer eller mindre på en, en skyddad klippa som någon fått bygga typ en, ett strandhus. Och sen så nystas det in att det är någon klåpare till politiker som bor granne med människan och så be sig och så. Men det, jag, jag har ju säkert sett och läst det här, att, här typ, innan. Politiken är din granne. Ja. Lite grann att just kommunpolitiken här. Ett, säger all, Nästan allt jag hör säger alltid så att ah, du känner så gärna bra. så bara. Nej. Det är typ väldigt få oss som känner bra. Det är väl riksdagspolitiker och, och mer eller mindre. Ja, så, ja. ordförande och oppositionsrådet. Ja, men precis. Det finns ju dels så här kommunalråd kan som kan tänka sig. in. Sen är det tjänstemännen som känner bra sen, och det. För även, okej. Okay, noterbart är ju att. Tjänstemän mm. ute i landet i små kommuner tjänar ju, har jag förstått rätt bra pengar, i förhållande till. Ja, men varför gör de det för? Det är tillgång till efterfrågan. Hur ska man kunna få en efter, alltså det är ingen som jobbar. Ja, alltså, vissa av de här klopparna borde ju inte ha ett jobb någon Nej, någon men taget. finns det ingen som söker det? Alltså det, är små... det känns som små maktsvärer ja, det... som, som naglar sig fast och. och... Men om man liksom tänker inett, ta... ta en jag, lite... kan inte styr, jag kan inte sitta och ge källhänvisningar och styrka det här. Så det är helt orättvist att ta den diskussionen. Men... Um, det, det finns ju också en annan händelse som också har dränerat mitt förtroende för, för uh, kommunerna. Och det är ett avsnitt som vi inte har kommit till än. Men jag hade en... Incident, ska, inte incident Jag gjorde ett arbete väldigt väl som ni själva kan få bedöma om det var rätt eller fel sen. Men jag måste vänta med det avsnittet. Men i vilket fall, då kontaktade jag alla kommuner i hela Sverige och var ganska offensiv. Men jag hade rätt. Jag hade juridiskt rätt. Eh, och tillbringade typ 3-4 veckor med att bli hårt utskälld av folk från kommunerna så liggade och gapade i luren och sa att jag var dömhuvud. Mm. Och jag hade det. Vad är tjänstemän eller politiker? som eh, ordförande. Ja, det är en politiker. Det är en politiker. Det är en politiker. Eh, vd i byggbolag, bostadsfastighetsbolag. Det är tjänsteman. Eh, Nej, det är inte en tjänsteman. Det är anställd ja, in, i, i, av kommunen i bolag. En av ja, tjänstemannare. Ja, typ. Om man ska kategorisera så... Nej, det men, var en hel del tjänstemän, men det var även ja. politiker som hade ringde mig och hade fel och kallade mig ganska otäcka grejer en period där. Mm, intressant. Och ändå det här, det är det som, när vi alltid har pratat så har du faktiskt pratat väldigt lite om just invandrare. Eh, men jag det, har problem med invandrare. Nej, jag men varit. däremot så alltid alltid prata hur samhället är så fel. Eh, alltså att det är alltid återkommande det ser man varenda gång nu var, var i fjällen Det är så var det så att när vi pratade så var det alltid problem med kommunerna sen också att det, typ, det alltid <här> förstördes på boenden och sånt där och sen så just att man märkte den här hur synen på hur samhället fungerade den förändringen var total jämfört med när du var student och ändå såg eh, livet lite grann som en lekplats. en lekplats. Nej men jag har ingen förtroende för Sverige då. Nej, jag, det, nej, nej, jag är, vet. och någonstans så Det har successivt raderats från 2014. Och där Då, då kom vi in på det här cyniska. Alltså det kanske hade, jag kanske hade tappat det förtroendet tidigare om jag hade börjat fyra år tidigare och sett massa saker men det här är ju varit en väldigt specifik och turbulent fråga där, för att i jobbet så har jag ju också påverkat kommuner. Alltså genom en av våra etableringar så kan, har jag ju, eller jag har ju våra anläggningar eller andra asylbonen kanske slagit ut små samhällen när det gäller en rimlig väntetid på vårdcentraler eller tandläkare eller vad det nu kan vara. Alltså jag har ju sett effekten av invandr- eller migrationspolitiken genom våra anläggningar påverka Sverige. Mm, absolut. Det Och de här tror... besluten, vi är upphandlade vi är privata bo- jag har jobbat för privata bolag, vi upphandlade enligt spelregler som är satta av Verk, Migrationsverket. Eh, jo då men alla beslut om mängden, men det är ju inte Migrationsverket som har någonting att göra med mängden personer som kommer hit mm. så utan de hanterar ju de som kommer hit, de som styr de har för, kranen de, de har ju inte regeringsspres som de ska följa ja, exakt, men de som styr kranen det är ju sittande politiker lobbyister och andra och sen tycker jag ju dessutom att politiker på riksplanet är för att citera andra politiker, syltryggar i många fall, som inte vågat ta viktiga beslut, trots att jag, att, åtminstone i min värld, ser att det ligger gott med fakta på bordet. Att man... Och, och det är politik, det fattar jag också, att politik är att vara politisk. Och då måste ja, man bolla och hantera olika grupper, och olika intresser och olika konflikter, men när det kommer till liksom hjärta och kärl Funktionen i vårt land så tycker jag att man inte vårdar den. Till exempel vården. Nej. Ut, det, det men, absolut, på, på, men. Det påverkar människor. Absolut. Men det är också så här att, som jag ska tänka, om jag tänker på det, är det så här att vi ser tillbaka på Sveriges glansdagar när vi var som bäst. Och så så levde Precis, vi kvar. När var det, när var det liksom? Och det var ju typ 80-talet, 90-talet. 80-talet framförallt. Det var ju skitbra på vård. Ja, jag har så. Okay. Och, jag ja. tror att så här, och det här tror jag typ ungefär som att man typ går runt i sina ungdomskläder och tror att man fortfarande är hip när man är typ 40. Jag skulle ju vara sjukt i mina ungdomskläder om jag inte hade gått upp självmsila sådär. Ja, ah, jo men man fastnar liksom i stadigt tänkande. Mm. Och så tror man att allting så glömmer man bort att världen förändras. Eh, vilket säkert, som säkert sker också rent att man tänker tillbaka. Alltså, så de, de, de demokraterna inte har förstått att världen att de inte har 55 procent röstningsunderlag. Dels det att alltså, f- ja, 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 det de är vi fortfarande som de har att jag, jag ska inte kritisera Socialdemokraterna Nej. som enskild parti. Jag tycker generellt sett att alla partier är umgårdmåliga, så att äh... ni kan verkligen få sin slänga sleven så. Däremot så ska jag kanske säga att just om man väljer typ så varför börjar folk rösta höger? Det är väl för att de kanske går mer åt de försöker konservera bli konservativa till det här gamla sättet hur det har varit. Man kommer ihåg hur det var för. Därför kanske om man tittar på LO hur de, LO medlemmaröst som röstar mer åt, på SD de försöker välja ett parti som väljer att konservera de idéer som falls för, för samhällelma. säger ju att, att det är Socialdemokraterna som är bäst. Ja, jo, absolut. De ger ju fast... pengar till Socialdemokraterna. Ja, absolut. Typ. Jo, men det betyder ju inte att medlemmar De är röstar... väl ändå ur De hänger väl ändå kvar i sina glasdagar. Ja, abs- är... Jo, Absolut. Och det det där stör mig också Det där är en sak som Som jag tycker är Som kan reta mig i all oändlighet Att Man med Ett sånt splittrat röstunderlag Inom en organisation Så öppet Jag tycker det är oärligt Det finns massa saker som är oärliga Men att Man eller då ger så mycket pengar Till socialdemokraterna Och liksom mer eller mindre de försöker påverka sina medlemmar alltså att i stor, stor mån som är att rösta på Självetsamokraterna. Rätt eller fel? Rätt? Yes? Ja, absolut. De ja, exakt. Lovar kostnader. Kostnader. exakt. men För att få, eh, De representerar inte min bas. Här, och då tycker jag att de, jag är, de är oärliga. Då. Det, det stör mig alltså, eh, mycket. Det är, eh, jag gillar inte den typen av, av liksom beteende. Och det är, jag tycker jag skulle aldrig kunna men, bli jag tror inte att jag skulle kunna bli riksdagspolitiker därför att jag, sk- jag har inte politiken i mig. Jag skulle nog bli för irriterad på folk. Ja, det absolut. På, på liksom att börja peka med hela handen och bli otrevlig. Det, det skulle inte funka. Därför att jag är bättre på andra saker. Ja, där, min, där min harmoni finns i, i arbetet. Så, ja, jo. Det, tror, det, det skulle kanske vara som tjänsteman möjligtvis. Inte, inte, för, inte för att jag men jag tycker att de, de når inte ända fram. Och det är... Man står och... Det här är återigen... Jag fattar att det här är politik. Men i min värld, efter mitt rättsnöre, Så står man och lovar saker. Och det är uppenbart att men, man svänger in fråga. För samtidigt så är det också så här... Man på... fucking erkände ja, men... Säg bara så. Jag hade fel. Jag har ändrat mig. Ja, absolut. Och det, det är få politiker som, som kan ta den fast när man pratar så här löften så infriar ju typ så alla det så kan man ju också att säga att egentligen de enda som ska hålla löften här är de som sitter i regeringsposten ja och det är man, man det är ju opposition precis så, att, så, så du kan ju inte säga att de ljög för att de kan jag ändå inte på, påverka ja, men nu, hade jag inget, nu tog jag inget Nej, jag jag vet. exempel, så det är svårt att backa upp det men... egentligen är det så här och det här är lite det vi kommer till alltid våra diskussioner slutar i sådana här resonemang nu styr det faktiskt in dig på sånt där. Ja, det, så, att, så, så kan för om man ska ta på, För att det är så här vi alltid har pratat om. Eh, helt, allt vi har pratat om hittills har varit egentligen hur du och jag har pratat under asylsvängen. Ja. Vi har bara prata om boenden. Och så har vi landat i, i det här. jag litar inte på politiker. Jag ja. genuint i botten av mitt men. hjärta så litar jag inte på politiker. Nej, vissa politiker undantaget fine. Men jag kan inte dra jag kan inte säga det här och ärligt att säga att jag inte litar på alla som är politiker. Men, men, men jag litar inte på politiken. Nej. Vilket kanske vore att säga att jag litar inte på demokratin. Ja, jag vet inte. Nej, det, det kanske. Är... Det fin, det, Så... det bör finnas som möjlighet att kunna. Det är att, inte vi, lita på att vi det. Jag, glöm... jag känner att jag känner jag har inget förtroende Nej, men visst, idag. vi. vi det största det är problemet är att, är att vi, vi typ röstar och sen så glömmer vi bort att vi ska ställa krav i fyra år också. Vi bara glömmer bort att någonstans så måste vi faktiskt... Vi kan ju ställa krav på våra politiker under året. Och det här var det lite grann vi pratade om idag när vi satte bilen. Mm, ja Och jag just så var så här, vi glömmer inte bort att det är faktiskt din granne som är politiker. Om man tänker kommun i kommunen så är det faktiskt vem som helst som blir engagerad. Och man får aldrig glömma bort att för om du nu vill påverka så är det faktiskt bara att bli medlem i ett parti för att det är så du påverkar ett parti. Jag försökte faktiskt göra ett insteg i ett parti. Eh, lokalt. Här ja. Men lackade ur efter att jag var... Jag ville gå på... Nu måste jag tänka. Jag ville gå på en eh, medlemsmöte tror jag. Mm. Och jag kan väl i och för sig förstå... Eller jag sa så här... Jag vill veta mer om er innan jag engagerar mig. Det tycker jag är rimligt. Ja, absolut. För jag, jag, jag vill ändå... Jag, jag, jag kommer ändå från en företagsvärld. Jag är van att arbeta konkret med... Det med liksom bra ramverk. Affärsplaner, att bygga företag, avveckla, utveckla, sälja... Liksom göra bolags att leda i ett bolag eller att utveckla i ett bolag eller utveckla ett annat bolag. Liksom ganska konkreta regler som bygger på affärsplaner, ekonomi, liksom mjuka värden i liksom allt det här med personal. Så. Men det är ändå ramverk. För mig är det enkelt. Och då såg jag framför mig att om jag nu vill engagera mig politiskt lokalt så vill jag ju jag ser inte Rätt eller fel med skäl som att börja stå och dela ut flygblad på torget. Även fast det är säkert är det gräshållsrörelsen behöver. För jag utgick från att om jag har jobbat som den enda personen i hela Sverige. Som har jobbat så extensivt med asylboenden i hela landet. Och faktiskt sitter på kunskaper som jag nu valt att liksom försöka kommunicera ut i en egen podd. Istället för att någon faktiskt fela mig. Jag har blivit inbjuden till konkreta möten av politiker på senare tid av informell karaktär eh, som varit givande och bra eh, Så, men utöver det eh, så, så kan jag känna ibland att mina kunskaper är bortkastade för att ingen vill lyssna på dem. Nej, och det är ju typ därför du startade nu, är nu jag personlig mer där ute så. Men det är faktiskt frustrerande att ha ackumulerat allt det här, att sett allt det här, att ha erfarenhetsbaserade eh, liksom förstahandsuppgifter på allt det här. Och sen de som verkligen skulle behöva ha den här kunskapen, liksom, oavsett om det är fastighetsbolag eller om det är politiker eller om det är eh, eh, liksom vården eller vad det nu kan vara så är intresset för att lära sig mer om det här där av podden. Mm. Jo, jag tycker därför. att det ska finnas det måste finnas någonting som dokumenterar det här. Sen har jag också pushat så. dig att starta någon podd också. Ja, eller skriva en bok var in inne på. Ja, för är, att få ut det här. Jag, inte, jag har ju också skriva. märkt att vet, intresset kanske har varit svalt att det inte riktigt är ett typ problem typ iskallt äh, men och t- och inte men... ens från NMR har du för sig intresse äh. att, att undersöka eventuella negativa sidrar med regressionspolitik nej äh, precis, de påverkar ju bara vad de <laughs> tror fel liksom. <laughs> ja. det finns ju oavsett vad man säger så finns det faktiskt positiva saker också, det får man inte glömma bort äh, och det finns mycket negativa också det finns mycket positiva äh, sen väljer man bara vilket man lyfter fram men mycket är fortfarande så här om man ska gå tillbaka till din naiv, naiva i syn och din... Min samhällsnaiva Precis, syn det jag är jag själv tycker det är en naiv syn. men okay, ja. Det hela vi har gjort nu är egentligen bara en diskussion vi brukar ha. För att det slutar alltid när vi stod mm. någonstans i liften och pratade typ vad håller du på med? Så typ vi startade i backen på typ, ja det har typ brunnit de har kommit. Och någonstans typ Jag gillar att du öppnar med att mina diskussioner ofta börjar med um, att någonting har brunnit. Det var en tid så var det väldigt mycket. Upp. Ja, en tid var det väldigt mycket uh, sånt. Men det och klickat. sen uh, när vi liksom kom högst upp så var Typ Sverige korrupt. Så man bara, ah, okej, okay. men den här som pratar boende här uppe så slutar prata boende någonstans. Det handlar inte om boende längre. Så egentligen så här. <hör> Det du har egentligen varit med om och hur du har levt, har väldigt lite med migrationen att göra utan du har bara upplevt ett samhällsproblem. Som du har insett faktiskt är oj, det är så här Sverige fungerar. Men det, ja, okej. Okay. Så att egentligen skulle du. Ja, vi kan vi får utgå från det uh, Så att, Ja, men någonstans här, så att jag tror att hela din samhällsbild på hur, hur Sverige är har förändrats väldigt mycket därför och men samtidigt levde du med ett omtumlad liv sa, dels så var du faktiskt frånvaran från familjen fruktansvärt mycket ja det var eh, det, det var inte alls eh, det var du, inte kul Nej, precis det hade typ då kan fl- man ju inte s- ens jag kunde faktiskt ha slutat jobbet och absolut mer och mer familj nej, med familjen äh, ja, absolut lite. men det var ju en del där du typ du träffade bara på helgarna om ni inte hade otur om var tvungen att vända direkt, liksom. Ja, periodvis så var jag inte hemma alls under veckorna och ibland fick jag ringa hem på fredag och säga att jag inte kom hem på helgen heller för att något skit hade hänt. Ja, precis. fast i typ Norland. Ja, och det är aldrig roligt för någon. Nej, det... är. Dels så får man så föräldrar Nej, men jag. skulden det... när, när man känner att man inte är tillräckligt mycket med sitt barn. Nej från frånvarande om jag alltid dåligt mm. samvete. Det jobbiga och dåliga samveten var ju att det alltid ringde i telefonen. Som ett vanligast uttryck till mina nära och kära var att nu, ring, nu ringer de här, jag måste ta det, jag ringer tillbaka. Och sen så kommer jag att typ... ringa tillbaka på typ två veckor. Ja, eller när vi var i fjällen och typ, typ, du avbröt väldigt typ alla resor och var tvungen att dra. Typ. Ja, alltså rent mig. Formell... Ja, ska man hårdare det så var ju flyttade jag i min arbetsplats till fjällen och sen så när jag hade luckor i mitt arbete kunde jag åka skidor. Ja, Men så. annars så jobbade jag ju egentligen hela dagarna och kvällarna. Ja. Jag, aldrig, jag, det aldrig någon, jag var ju inte närvarande mentalt som man ska vara på en semester. Nej, och då kan jag ju ändå med att vi har levt med en far som jobbar väldigt mycket. Ja, han jobbar Så att Där har jag kunnat sätta skillnaden på någon som jobbar för mycket och någon som var mycket och då jobbar det för mycket på fel sätt. Tänker um, ja, tycker jag alfa det är... ja sen vet det, det, sen ser om du kunde gjort det på annorlunda sätt. Det vet jag inte. Nej, Men du... hela um, alltså arbetet på Yukario var ju väldigt fritt och alltså det man måste ha i åtanke att att flykting asylkrisen för mitt jobb det var ju en jag, jag tror inte jag kan inte ens komma på något bolag som har stått inför en sån explosionsartad expansion på så kort tid inom så många år områden för bara att sätta upp ett boende innebär också att man måste, liksom, du måste hitta personal du måste utbilda mat och starta en matfabrik och man gör i ditten och man ska, alltså det, det, att det arbetet överhuvudtaget gick att få ihop på sån liten ledning mm. krävde ju att vi som var där också jämnt. hade extremt höga prestationsnivåer mm. jag... Folk Borde ha gått in i väggen då jag har ju fått mina sådana tendenser efteråt som en svallvåg nu. Ja. Men många hade nog och det är den responsen jag får från, från er som lyssnar. Många som, som hör av sig, det är inte många som hör av sig förut men av er som faktiskt tar er tid att höra av er som har tid att höra av er så är en av konsterna att hur, hur hur orkade du? jag ja. får den frågan alltså, jag, jag tror någonstans att alla orkar liksom så länge man så länge, jag tror att, slänger mig i mixen ja, men precis, du måste vara jag, i tronen ja. för att orka du ställer det utanför nej. så kommer du aldrig tillbaka nej jag tror att du skulle kunna komma tillbaka också det är nog inget problem med det för du skulle kunna göra gjort det smartare jag tror att så länge du har jag tror att hade det hamnat i en skilsmässa samtidigt så hade det nog sprungit in i vägen sådär för det hade varit mycket för jag tror att man kan jonglera med tre bollar men när man börjar kasta boll i huvudet så blir det svårt ja men sen, och det var ju ingen, just en skilsmässa det var ju liksom inte på bordet Nej, jag tror att så här Den hade... dialogen hade vi hemma. Så trots att jag jobbade väldigt mycket så måste jag säga att jag har ju haft en, en väldigt hög uppbackning hemifrån. Nu säger inte jag att folk går in i jobb att man bara så länge livet är så såckersött så, 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 hemma. men jag, är det utan... min, men jag tror att för att hon orkade med mig. Ja, hade jag, jag och vi tror hade att... en bra plan trots allt jobb. Liksom. Ja, just det. Så att, någonstans så tror jag så att du hade en slutet av Du så, visste vart ljuset var. Du kanske inte såg det men du visste, ungefär som med lumpen Så det är jävligt jobbigt Men du visste att du skulle mucka ja, alltså, Precis, om 14, för, alltså, 14,5 månad Så slipper du ligga Halvnaken i regnet mitt i natten Och låta som en bil Ja, hade däremot ähm, kanske varit så att ja, Du kommer nog få ligga här halvnaken i resten liv Chansen att man kanske inte orkar i då Eller så bara blir man Ja, migra- alltså, asylkrisen för oss, eller snarare på operation, operatörssidan av boendena, så arbetade vi med andra tidsperspektiv. Och det gjorde, det, det gjorde också att det fanns en out. För det är flera perioder sedan 2014 när jag började, även om man backar tillbaka lite längre, som vi faktiskt har trott att. Jag pratade statistik för några avsnitt sen. Eh, där asylbranschen var på väg ner. Där inflödet av asylsökande började bli lägre och vi trodde att vi skulle stänga. Plötsligt migrationsverket har ju i sina direktupphandlingar upphandlat tre månader i stöten. Så att vi har ju, under den här perioden har vi inte vetat hur länge vi ska öppna. Vi har alltid arbetat under tesen att man nästan alltid är varslad. Ja, ja. Det här kanske har... Jag kommer ihåg när vi var, när det var sista året, fjällen där, när typ, du fick sparken, typ på förmiddagen på några dagar för att eh, Migrationsverket hade. Ja, en... men det var 21 mars, tror jag. Då gick Migrationsverket ut med. Att de skulle lä- att de avsluta alla liksom. Ja, de skulle inte öppna fler boenden eller de skulle bara avveckla. jag kommer inte ihåg. För då fick du typ ett sms från Bert som sa att du inte fick jobba kvar. Ja, okej. Okay. Ni som har lyssnat har ju uh. kanske noterat att det här är första gången som något jag ens nämner något personligt så om Bert. Ja, honom uh. där. Ja, precis. Um... Nej, men det är... Det... Eller inte mer än så att alla skulle avslutas? <coughs> Nej, men vi fick väldigt mycket negativ, var, ja, vi fick negativ, väldigt mycket negativ information då. Det var, det var en ganska mörk period. Samtidigt så typ löste det, det, det ingen sig på Ja, men det löste sig. Eh, gjorde det ju uppenbart. För jag jobbar ju fortfarande kvar. Men, eh, men, men det, det är många gånger. Alltså, jag kommer ihåg alltså, att hantera personal Um, när som också lever i ständiga varsel. Alltså, det, vi har ju väldigt mycket stark personal där ute som, um, som blivit varslade så ofta men ändå varit kvar. Mm. Jo, Och inte men det är ju totalt sönderstestade. Bara för att. Du ser ju regelverken ut så att om, om du inte vet om du har verksamhet om tre månader så måste ju varsla personalen för att inte göra enorm förlust. För att de har 500 anställda som Jokaria hade som, som störst det var en ganska stor tidningsartikel jag tror var Expressen en söndag eh, så gick den ut och, och pratade om varsel och sådär eh, och jag fick typ hundra telefonsamtal den dagen. så Nej, men, men, fast jag få... men det, det är tufft för alla att och inte ha en ja. tidslinje att inte veta när och, och, om eller, hur och hur ens liv ser ut om tre månader eller sex månader? Sen kan jag också jag säga så här, om vi, om vi just tänker på det för att jobba för oss, de personerna som driver det, att någon, han har ju, någon har fått fruktansvärt mycket skit. Uh, Bärten kryp på. Ja, men precis. Och någonstans, även från partier och sådär där. Och, och jag har alltid handlar så i diskussioner så ja men bara tjänar pengar man bara men han löser en uppgift som han som staten aldrig har klarat av själv nej, det är det på ett är det billigt gjort. sätt dessutom. ja men var och <coughs> återigen, jag har inte pratat så mycket om om, om Bert nej jag vet jag för det, det, för mig är det så personligt och jag har tritt väldigt bra att jobba med honom och jag ska nog inte gå på djupet just i det här avsnittet med det. Mm. Men ändå en av mina uppfattningar precis som du säger, nu det tycker, det tycker jag är och det, och det här alltså, är... han är inte han får oproportionerat mycket skit ja, sen tror jag nog att han får väldigt mycket god feedback också, men för alla som är kontroversiella eller jobbar i en bransch som är svår, eller svår att prata om och har liksom tydliga åsikter så då får man feedbacken ett till ett så att man får den när man träffas så här eller man kanske i bästa fall kan få ett, ett Facebook-inlägg eller Facebook-meddelanden eller vad det kan vara Nej, men... så att man får mycket skit på, 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 i den politiska arenan därför att man, folk behöver ha någon att slå på för att det gynnar ens diskussioner. Och det är politiskt och hej och och andra. Men det finns ändå mycket uppvaktning där bakom. Och jag tycker han gjorde en... Det var ju en dokument här om honom ganska nyligen. Som jag tyckte var väldigt bra. Och Jag tycker att du också att belysa... Nu pratar så mycket om asyl där i och för sig. Men, men han får oproportionerat mycket skräp. Ja, han har det. gjort väldigt mycket. Jag tror inte folk fattar att han aktivt har jobbat för att sänka kostnaderna i det här fabrikationsverket. Det, det här är det också. Det, som, för det, det äh, kommer liksom inte ut i, i allt buss som är runt... Nej, nej för runt det är lite grann också det som jag... Hade jag inte känt dig i typ som alla andra också. Äh, men nu när jag liksom... När man har börjat förstå hur, hur det har fungerat så någonstans så kommer så. Här, ja, men okej. Egentligen så har du haft turen att jobba för ett bra företag som ändå, så här, oavsett om, alltså, hade du jobbat för ett statligt så tror jag att du har, att du har gått in väggen eller innan, liksom. har du gjort innan. Men du har ändå jobbat för någonting som, som ändå. Migrationsverket är lite statliga. De är lite statliga. De, är väldigt statliga. de stod för samma expansion som vi gjorde. Ja. De, och de har jag haft jättesvårt ja men precis Vil- Vilket eh. jag förstår, jag tror inte det är någon som har råda en sån stor organisation med en sån snabb Expansion och fått en liksom stringent och De flesta med. företag som expanderar för stort går i konkurs Om man bara kollar på Företag, för att oftast, Hur ofta säger det folk att vi blir för stora för snabbt Nej ja, men det är en Det är en faktor eh, och ni, alltså ändå, jag, jag tycker ändå om liksom När någon försöker spara pengar och samhället eh. Så där är det också så här: att ändå, okej, jag tycker ändå, någonstans hur stort av honom att bara att inte att svälja den kritiken man får, när den den ja, han ändå gjort. Han har Han vet ju vem man är, han vet hur man är. Han behöver ju inte. Men, alltså, det finns. Alltså, jag har gillat att jobba för Bert. Det är, och ett av mina. Alltså, det som jag kände när jag började jobba, det var också att, att få vara en aktiv del av någonting historiskt. Det är lite osäker på mig jag har sagt det tidigare, det har jag säkert. Men att, att i valet att göra det eller andra att få vara med och jobba, i det här fallet för Bert, men också under en sån tongivande period för Sverige har jag tagit mer som en möjlighet än någonting annat. För nu har jag ändå fått Första hand uppleva allting. Jag kan själv värdera migrationspolitiken och, och effekterna av liksom, asylkrisen. För det här är någonting som kommer att stå i historieböckerna. Mm, på allt eller annat sätt. Sen är det från... Sen hur, det vet man inte. Men jag, jag är nöjd över, trots min cyniskhet, så att eh, liksom, fått rulla därut och göra det här först här. Mm, ja, jag förstår. Alltså, du, du har ju alltid haft ett, en ganska stolthet över att ha gjort uh, och, ja, och sen så framförallt velat göra det uh, Det har, har inte varit så att du inte vet att göra det du har ändå, Man har ju sett på dig att du vill driva boenden More or less, beroende på vart och tillfället uh, Du har ju kanske valt att hoppa på stä- grejer du inte trott på du har ju alltid försökt göra bra boenden. Har alltid varit liksom. Ja. För de gånger de har nämnt så här andra boenden som du inte har trott på så har det ju handlat om att man inte kan göra det seriöst eller bra. Nej, men det är. Ja, nej, men jag skulle aldrig vilja gjort det här om jag inte hade jobbat för att se till att boenden har verkat varit så bra som möjligt. Alltså det hade jag hade inte pallat åka runt och så här skinna Migrationsverket på pengar genom att det finns, ju, det finns ju många operatörer som har maxat marginal och därmed sett till att boendekvaliteten eller kvaliteten på anläggningen har varit låg och nu har ju inte Jokarjobert haft den inställningen och genom att de inte haft den så har jag kunnat fritt då i mitt arbete kunna driva på platschefer och anläggningar att att ha hög kvalitet. Omöjligt att få ett genomgående resultat på så kort tid med så många anläggningar. Vi har haft en del skräpiga anläggningar också vilket inte är någon nyheter för googlar ni på det så kommer det dyka upp fall liksom, där, där det var hänt grejer som var dåliga utan att det bara har varit snevridd journalistik. Eh, så att några liksom korn finns i bägen absolut men att inte jobba med de målen det hade varit öken. Nej absolut helt men, men alltså och det här är därför om man återkommer. Min plikt har ju inte har ju nej men och det, och det där är det här, här. när man återkommer till här naiva och cyniska världen så alltså att, att det är därför jag fortfarande tycker att du har varit mer cynisk som samhället än själva liksom, vad du har hållit på med. Det hade man kunnat nästan byta ut eh, i vad som, alltså inte kanske inte riktigt, men ändå liksom att hade du kanske varit något annat så, vad du höll på med kanske inte, men hade alltså, det spelat en roll, men hade du gjort någonting annat, så ändå hade jag gjort det mycket med samhällskontakter. Så det också det är på... vårdboende till exempel. Ja, men precis. Ja, men precis. Eller Nå- någonting som har... alla. Ja, vad som helst där måste brottas med myndigheter och kommuner och tjänstemän. Mm. Så, så hade du fortfarande hamnat i det här. Det behöver inte vara invandringen. Det, det, det har ju blivit mer medsynis mot vem fan är det som sitter och styr. Och varför styr de? Och varför kommer de inte överens? Ja. Och det är så många situationer. Jag kommer ihåg att jag satt i en... En... Nu ska jag inte gå in på exakt vad det var var och vilken tidpunkt under de här åren. Men jag satt på ett sjukhus tillsammans med anhöriga till... en, ...en person då som var på väg att dö. Um, och, de, och jag var där jag hade inte behövt vara där alls utan jag var där för att jag var det enda stödet som de hade att lita på i den situationen så det måste finnas ma- massa andra människor än jag som suttit i det där rummet tillsammans med dem jag är ingen god man, jag hade liksom inget uppdrag att sitta där med dem men jag fattade att jag, de behövde mig där så att jag åkte dit Um, och så satt vi där och så försökte lä- de ställde massor att fråga och läkaren försökte då förklara för dem att liksom, situationen var oundviklig det fanns ingenting som kunde ha gjorts och liksom, man såg att informationen inte gick in uh, och så försökte jag jag insåg att de behövde veta om de hade kunnat gjort något annat inte om liksom, personens Tillstånd hade kunnat blivit annorlunda utan om de kunde ha gjort något annorlunda initialt för att personen inte skulle landat där. Ehm, och läkaren fattade liksom inte det. Så jag måste förklara för läkaren, vem du de, de vill egentligen bara veta om, om de hade åkt in två timmar tidigare eller, eller f- fyra timmar tidigare. Hade gjort någon skillnad, liksom. Han bara. Nej, det hade liksom inte gjort. Därför att. Liksom, de kritiska händelserna skedde redan på sjukhuset. Så att personen var på rätt plats vid rätt tidpunkt. liksom så. Ehm. Och då tänkte jag liksom dels okej, okay, vad är jag här? Varför är jag här? Det här ingår också i ett avsnitt som jag har spelat in men inte sänt. där jag pratar om snällhet. Liksom. Snällhet som är skadlig. Och då tar jag i det ögonbryckts sättet och tittar på den här läkaren och säga, du fattar ju ingenting. Men människorna sitter ju lider framför dig och du kan inte översätta liksom, din kunskap till att till de här människorna Det är en händelse som sitter kvar länge för mig också att hade jag inte varit där med dem och identifierat vad de ville och förklarat det för läkaren då hade de helt utsatta suttit där och mått ännu sämre när än de mått hem Det sker varje dag hela tiden jag vet, det sker varje dag men jag har varit i så många situationer och sett det här ske och tycker inte att jag tycker inte att det är värdigt Sverige om man ska säga så, för så är jag... att det är så många människor som ska sitta i vårdsituationer och komma hem och kast för att det är något stolpskott som inte kan uttrycka sig Nej, men sådär... På grund av tidsbrist Han hade inte haft tid med journalerna fast det, det var, var jo. överlappning Mellan sjuksdjur och sådär ja, det,
1: Så det, egentligen... det
0: är inget argument att det, att det är sådär hela tiden Att det är många som har det Jag upplevde det där och det, mm. eh... det det var ju inte bättre När typ Gå tillbaka på tidigt 1900-tal liksom När ingen vågade säga emot Läkare från ingen som förstod vad hon sa Nej så det är fast bara att... nu är det ju inte då. Nej, nej exakt. Nu är det inte då. För att du tänker att du bara men effekten väldigt... är att han hade för lite tid och ser sitter människor och lider det. Ja, men då har det ju någon som hade jävligt mycket tid åt andra sidan. Liksom. <laughs> så att, ja. så att han borde ju kunna ja, ha gjort ett ännu bättre jobb. Men hade vi haft en bättre bemanning men då i sjukvården så hade de... Men var det, här... vet vi att det var bättre? Fick mer folk förklara det. då? Eller bara är du som upplever det? Nej, jag vet inte. Jag, jag utgår nej, från det jag ser och hör, och sen så förbildar jag bilda min värdering efter det. Jag kan jag, säga, jag, jag, det, kanske var, det kanske var den här enskilda läkaren som inte hade den empatiska. Liksom, han hade inte möjlighet att ta in den här frågan. Han var i sin lilla fyrkantiga till för att han var sina preferenser och sin drygsäck. Liksom. Alltså, det, det kan vara ett enskilt fall. Men jag har också varit i andra. Alltså jag, jag har sett så många fall där folk var så oförstående där jag själv känner att om inte jag hade varit där och liksom dryckt tag och förklarat för de här människorna vad det är då är det ingen som hade fattat. Fast, ja, precis. Ja, fast vi och alltid, det, det har drivit min... Är det är en sak som samma... har drivit mitt, mitt jobb. att samtidigt jag, har ju i, ut, jag har varit ute jättemycket privat med asylsökande för att få igenom saker mm. hos läkare eller myndigheter eller ditt och datten. Bara för att jag själv ser att om de åker dit själva då men, kommer det att gå käpprätt åt skogen. Och men, har jag liksom satt av den tiden, sovit mindre, jobbat mer för att åka ut och ta de här mötena. Jo, men bara för att de är invandrare betyder alltså, ju... jag har jobbat alltså, med asylsökande. Jo, absolut. Jag har varit där, så det är de men, jag har varit ute med. Fast det jag, jag jag, att, det jag ser är att det kanske tar en människa som kanske inte är, med, är inne i den här... Som kanske inte har förståelse för läkare utan bara kommer. Det har varit en sjukdom. De kanske, de förstår inte. de Eller alltså, äldre, äldre människor, eller vad som helst, som aldrig varit. Som också får den informationen. Det behöver inte vara nya Det kan vara du och jag. Det kan vara jag vill vem som helst. Jag har ju varit med cement nu. Så att det, det... Alltså, så att det kan lika med vara vi. Den enda skillnaden kanske vi att hade visat det där så här. Ja, ser så samma, jag ser det här i tidningarna att man har, det är samma signaler gällande pensionärer till exempel. Ja, jo, precis. Då kan du förstå. Det är hänsyn, det är, det är brist på hänsyn. Jag triggas av: jag blir lack när jag identifierar brist på hänsyn. Så igen, alltså, så att... Enligt min egen ja. rättspatos som så... jag har. Om, om... Enligt min lilla värld. Om jag inte anser att det är rätt enligt min värld. Det är skitlack. Så egentligen så har vi gått också från att. Och så här... slutar det med att jag har jobbat mer för att och försöka brygga de här. Så vi kan gå, om vi tänker så här, tillbaka till det, här, så, det naiva cyniska så har vi hittat ett nytt steg. Att vi har gått förbi, liksom de som är här, tjänstemän och vänner hoppar på så här landstings... Jag kan säkert ställe, fortsätta liksom. ännu längre också. Och egentligen handlar det om... Löklagring av... Eh... Vilket jag tycker är fel. Så, alltså det är ju så här, och det, egentligen är det jag vill komma åt. Men det komplexa världen här, att jag ser för mycket dysfunktionella saker i hur det här landet drivs. Hur samhället fungerar också. Ja. Det kan du också ha med att när du var ung student så fick du aldrig uppleva det där. Hur ofta var du på sjukhuset? Typ när du tyck... <laughs> Vårdansvärt ofta i ofta. sig. Typ kristansjukt Men eh, Ja, jag sätter ihop mig själv lite så då och då. Men... Nej men i stort sett har det ändå funkat uppsatt bra när jag själv var på sjukhus. Ja, alltså det har vi fortfarande aldrig behövt, vi hade inga föräldrar som hade vårdkontakter inga far- eller morföräldrar som hade vårdkontakter vi har aldrig behövt ha kontakt med vården vi har levt i ett hem där vi har aldrig haft kontakt med hur, hur samhället fungerar vi har liksom inte haft kontakt med Vi har det lite skyddade helt enkelt kan säga. <hör> Ja absolut kan man säga. Ja, men det har vi jag, 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 det var absolut. ingen, jag håller med Så. Så, så jag har, ju vi har inte, inte levt på, käften, på det är något sätt. Helt plötsligt har du fått sett hur världen fungerar, eller Sverige fungerar. Så att dina preferenser är inte att det har blivit sämre, eller vad någon har sagt. Utan däremot, alltså det, alltså, du har ju bara helt plötsligt inse hur det fungerar. Jag tror inte att det fungerar. Det, det fungerar ju inte. Nej, men det fungerade inte för 30 år sedan heller. Nej, men det gjorde det säkert inte. Men du upptäckte det nu ja så du har ju blivit mer cynisk mot hur samhället fungerar än när du var student för och det har egentligen varit och det är ju det jag fortfarande säger att du har ju upplevt allt det här med hur migrationsverket liksom har styrt upp boenden och hur du har jobbat med dem så att du har ju fått din del av liksom hur samhälls typ hur socienst tjänst fungerar hur vården ja, jag fungerar jag har ingen större biff med migrationsverket så Nej, men alltså hur, men, f- hur fungerar det så här alltså för att alltså, oavsett hade Sverige varit ett privat företag då hade det varit en konkurs för länge Ja, men det är typ alla så... där är bara gått uppe till ja, 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 precis. Uh, mycket möjligt. Jag kan säga ah, ja, det, jag kan säga så, att jag kan folk att det ja, finns inte just... tror. Jag, uh, människor uh, själv kan jag känna ibland att det finns tjänstemän som blir hindrade för att utföra ett superjobb. Det, är, det håller jag helt med om. På grund av politisk styrning att de släpper man dem bara fritt så kan de göra fantastiska under men nu har vi ett demokratiskt styre som gör att man inte kan göra så. Vilket gör också att socialtjänster kanske inte kan agera utifrån det bästa utan de är politiskt styrda som lagstyrda, mycket sånt där. Och det finns skola och sådär. Men egentligen någonstans så handlar det om att du har fått kontakt med den sidan du aldrig har fått kontakt med innan. Ja, vi och måste växla upp den här liksom... diskussionen i så fall. För det är... Ja. Jag köper det. Fullt ut. För jag, det här är ju områden som, som jag inte har kunnat innan. Ja. Men om vi då ska göra något vettigt av det här för lyssnaren, för nu har ni fått uh, lyssna på när vi mål på i, i 91 ja. minuter typ. Rekordavsnitt. Ja, det är faktiskt ett rekordavsnitt också. Det är, vi vet inte hur kvaliteten är, men vi vet att vi att tidsmässigt så har vi slagit rekord. Men en annan sak då som, som jag kan tycka är intressant att diskutera, som jag har varit inne lite på, det är ju att alla som tycker i sociala medier idag, fel av mig. Många som tycker i sociala medier idag, som inte har de här detaljkunskaperna om, om hur samhället är uppbyggt eh, på det planet som du beskriver nu, är det inte där som de flesta konflikterna sker. Jo, och... man tycker en sak utan att veta hur systemet är byggt. Och här tycker jag att man ska lyssna på, om man går tillbaka till Sommarpratare, till honom, heter hon Emma Frans. När hon pratar mycket om forskning. Att, Jag älskar ju forskning. Jag älskar äh, men, det, det här är så här att man tar till sig det som är enkelt. Man tar inte till sig det som är komplex. Och är att när hon börjar prata om att, äh, när hon forskar är typ så här, ja men det, typ gällande forskning, det som råder det vi vet nu är det så att vi, vi kan ju bara typ säga att det vi vet bla 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 så är ingen som förstår någonting jämfört med någon som skickar ut tweets och ser säger så här är det. Det är därför bara... forskning är så schysst för att man vet att det är i de flesta fallen säkerligen bra men om man utgår från att forskning görs på rätt sätt då är det liksom evidensbaserat det är liksom kvalitativt och kvantitativt säkrat att, att man kan använda studieresultatet för någonting vettigt så Nej, jag, men... jag älskar forskning på det sättet jag, har ju börjat... jag älskar källhänvisningar för att man ska kunna backa upp sina påståenden Åh, vilket jag är dålig på själv här men det är för att jag också mot er lyssnare är tydlig med att det jag diskuterar är mina egna erfarenheter du är ju källan liksom. så är... jag är källan, därför kan jag säga saker för att det är jag som har upplevt dem jag säger inte att det är liksom, så hör jag också... generaliserbart i stort utan jag måste ge en bild av ett skeende händelse under en given tidsperiod som jag faktiskt har varit med om det är min berättelse som ni lyssnar på det är sen har varit du... lag. Jag tillhör den, de personer som kan få lyssna på alla avsnitt innan och sen. Markus lyssnar nu. Han är ju mitt filter. Mitt precis. Och Så antingen eten. säger jag så här, det här är bra eller så är det dåligt. Eller så kan jag säga så här, ni kanske behöver ta in lite mer. Nu börjar ni prata typ hur politik som ni tycker ska fungera, inte hur det fungerar. Ni kanske skulle ta in någon som kan. Jag uh, ska jag ta in någon som uh, kan... Ja, precis. Hur, ställer, hur fungerar demokratier? Vad är det som gör? Alltså ibland... Jag, jag kan ställa lite sådana att det känns. Ni, ibland så. Det kan det vara lite varget på hur det egentligen är. Uh, men samtidigt ser ingen viss analys. Faktaunderlagen kan ju vara lite. Där är det ju svajer så att säga. Ja. Uh, men fortfarande ser det så att det här är ju en berättelse från någon. av någon. En, en person som upplevde en situation vi inte varit med om någonsin. Och nyckelordet är berättelse. Ja, och det är så här. Och det är jag dokumentation av få- skeenden. Och det jag har liksom vetat, jag har ju fortfarande suttit s大家好- och lyssnat på alla avsnitt. Jag tycker att det här är sjukt viktigt. Och det här är inte bara ur att det är min bror som lyssnar. utan Det här är en information som ingen pratar om på det sättet. För att antingen så pratar man inte om det. Eller så pratar man om bara alla fel. Och samtidigt som jag har suttit och lyssnat på- hur du har förändrats på samhällsutvecklingen. Så jag har ju liksom hört fler- din, dina två historier. Dels hur boendet är- och hur dels samhället inte fungerar. ja Och det har varit väldigt lite boende. För just hur mycket du har jobbat och sånt där- det är en sak. Men samtidigt har du upptäckt hur samhället fungerar. Och det är där- och återigen, när vi sagt att det är typ tio gånger. <skratt> väl, den, att det här naiva till cyniska Och det tror jag att ganska har hänt i fler. Det, inte bara det, dig. utan jag varit, det, tack, det var många det som jag säga. Jag har att vara I det här samhället som har varit naiva, som har ligit cyniska cynisk kanske är ett då, hårt då, ord, nej, men man, cynisk, men, man eh, kanske har ja, insett att okej, okay, alltså och det är så här en sak som jag brukar när folk pratar, pratar med, för jag, jag får inte prata politik på mitt jobb för att folk typ somnar jag har på riktigt politikpratförbud så jag passar på den alla andra Va? borta så Tyckte är jag. det väldigt kul men då är jag såhär nästan alla säger så ja ah, men jag är inte intresserad av politik och då brukar jag säga så okej okay, vad gör det riktigt förbannade i samhället så kommer de vanligaste grejerna upp så säger att ja ah, men då är jag ändå intresserad av någonting det där har ju med politik att göra och det är så. här. du har ju bara upptäckt det, det, det samhället som gör dig förbannad. Om, om vi vi ju sagt att jag har upplevt det så många gånger att lyssnarna kan bli trötta. Men jag skulle vilja generalisera det i så fall. Om jag ska sticka ut hakan så skulle jag väl sätta mig själv som ett exempel på på en nutidshistorisk ett nutidshistoriskt symptom i att det är väldigt många som eh, nyligen har upptäckt hur saker inte fungerar. Jimmy moment. Typ. Ah, jag ska inte vilja kalla det för ett Jimmy fast, moment så. Men snarare att man fast kanske har. Samhällsproblem. Att man helt att man nu det är väldigt mycket samhällsproblem i luften och man tar in diskuteras mycket samhällsproblem och vilket med all rätt med tanke på att folk skjuts och det brinner till höger och vänster och så vidare men att, att det är väldigt många här, jag är definitionen av ett nutida samhällsskeende Absolut Och, vad, och, hur, och hur, hur råder man bot på det? För det här är ju ett, en, mitt mål med, med Sveriges syndromet en liten stund till är ju att vräka ut med allt det här så att jag ska kunna återgå till något läge där jag känner att jag har gjort nytta av min information och börjat breda debatt och kunna ge underlag för människor som liksom inte har hört det här. Och det är mitt sätt. Jag kanaliserar. Men hur är det med de som liksom på Twitter och Facebook-kommentarer och i andra sammanhang liksom inte har någon som sätter stopp för dem? Ja, det... Kommer inte det här bara eskalera? Absolut. Jo men det är för för att det. folk typ någon sorts så här, jag, jag tycker det är jätteroligt att läsa på Twitter och så där. Ibland jätteofta så blir jag typ så. Här, ja men jag blir så här, för att folk. Man ser ju skillnaden när folk provocerar. För att göra något förbannad. Eller bara generellt dum i huvudet ibland är hårt fint. Ah, ja, absolut. Man ser jag någonstans. Så här, skrivelsen är ju ganska lika. Att man, någonstans man. Alltså det gäller oavsett att säga. Jag, jag tycker att jag tycker att det är jätteintressant också att följa. så här, i, I grupper när man diskuterar problem att folk så här. Man bara. Man tänker inte när man skriver. Man utgår från alltså man tänker inte på någonting. A man bara skriver så att sociala medier har någonstans bara blivit så här: min första tanke. Och så skriver jag det. Istället för att människor som bara väntar två sekunder och så tänk. Vad fan är det som handlar om? Alltså det här är det samma som när vi pratade om han... Folk vill ju vara arga. Folk men vill ju fåga det, vi, människor. När vi läste om han eh, Mohammed Hassan liberal, <laughs> i, Uppsala. i Uppsala så har så ett arga råd men med en ä, segerbåt och sen så blev det kaos. På... Det har varit Twitter-kaos i några dagar nu. Över, Aj, men, att ja, alla... Eller kaos, det brukar lite, Men folk blir förbannade haft de har skrivit. Och det är så här, okej, okay, absolut. Generellt så jag så här, nej. nej jag, tror, jag tror inte att när han skriver alla så tror jag inte att han drar in hemlösa utan eh, och folk som har typ absolut noll pengar. Utan tror att när han ser alla så menar han generellt alla som typ känner typ folk som typ någonstans Hans intention var god med att allgera det. Precis egentligen är det, det så här och sen alla kanske kan köpa alltså att det är inte så dyrt som man tror. Typ tennis. Det är ja, inte så dyrt först, som jag har jag om att, vem, att man kunde liksom bara hyra en båtplats för 100 i månaden och så vet jag vet ska jag hyra en Nej, båtplats här ute så sänker det. eller andra? Men han drog en någon generaliserande grej som, som inte riktigt jo. landade rätt. Men sen var det också allting taget ur sitt sammanhang. Absolut. Och det är väl du... ofta där saker är taget ur sitt sammanhang. Ja, precis. Man blir förbannad på en mening. Eller två meningar. Typ... Nu Men man vill stärka sin tes. Man tar en mening för att man fick stärka sin tes man redan har. Och sen inte eh, lyssna på någon annan. För att det Sprida för... den och så och då, får man en han... massa likes och kommentarer om folk som tycker likadant. Och sen aggregeras man till samma diskussion hela tiden. Och så, så ser man bara samma saker. Och det är samma sak som dig som det är i den här podden. Du vill ju ha likes för att, och respons för att veta att någon lyssnar. Bara veta att folk lyssnar är inte ett, heller ett så här, Du vill ha mer än så. Det är också det här. Jag vill ju ha input. Absolut. Jo men det är samma så här, Skriver folk ett Facebook-inlägg så vill man ju ha input på det. Förutom jag, för jag typ hatar. För fast social på ah, okay. ja Ja, absolut. Det är klart att jag vill ha en... Jag, nu har jag statistik på, på hur många som lyssnar på, eh, på Sveriges syndrom. Men det jag egentligen vill är ju ha, att ha en dialog med de som lyssnar. Därför att... Ähm, att sitta och bara prata rakt ut... Det är också kul. Och det är, vissa av er tycker att det är kul att lyssna på det här. Så, att, så att det, det funkar ju. Men jag skulle ju vilja... Ha mer av en tvåvägskommunikation. Jag skulle ju vilja ha en... En... Ähm, alltså... Jag jag har ingen plan på att gå liksom livevägen... att ha någon sån här livepod. Och så, så. Men jag, jag vill ju ha input för att, att få reda på vad som händer där ute också. För de, de som faktiskt hör av sig många har ju ett relevant material att berätta om händelser och skeenden som är viktiga, som kan få mig att tänka och få mig och hitta vinklar och, och så. och Jag försöker ju undersöka liksom, försöker få en bakgrund så att det inte bara liksom blir ett platt, ett platt uttalande. Yep. Sen tar jag ju inte upp det i podden och säger att si hörde av sig och sa så, liksom, så. Nej, nej men det är fortfarande... Det är ändå fortfarande... någon typ av... Om jag inte är journalist så måste jag hålla någon typ av grundläggande journalistisk höjd på vad jag kan ta in och jag ska aldrig släppa känna, så gör ju inte tjänstemän det som de ska göra, så varför måste du göra det? Så. Men... Därför att jag vill det. Därför att det ingår men... i min... I min, vad jag tycker att man gör saker på rätt sätt. Fast jag det är att jag alla vill ha någon sorts godhet och man vill ha tillbaka liksom. Man gillar det där. Men det är fortfarande när man tar uh, det här ur sitt sammanhang. Jag var ju r- jätterädd att hela den här podden skulle bli någon sorts typ att skulle bli blivit kidnappad av folk som står uh, till höger och höger. Väldigt, ja, väldigt höger höger för att vilket jag fortfarande inte tycker men jag tror att folk fortfarande är lite rädda för det här att börja man prata om något sånt här så blir man höger om höger istället för att se vad det här är att det är faktiskt bara en människas berättelse om en upplevelse sen tycker jag fortfarande att du har blivit lite mer politiserad än vad man kanske ska vara för att behålla neutralitet men samtidigt är du och dina upplevelser och det speglar hur du tycker- att samhällsklimatet har varit. För, för mig har det liksom inte varit- sånt problem. Och jag hoppas verkligen att de som lyssnar- kan förstå att- det här är ju inte- någon sorts- eh, berättelse för lösning- eller politisk riktning. Utan det här är upplevelse Så här har varit. Och oavsett- om det har på vilket sätt- politiskt har styrt så har ju du fortfarande varit agg mot dem som har styrt Så där har ju ja. skitit i fullständigt i höger eller vänster Ja, den politiska skalan känns ju liksom för mig rätt irrelevant I, i samtalen så är det ju eh, jag kan inte ens komma på om jag har diskuterat alltså jag har ju en tendens att glömma bort vad jag har pratat om eh, när jag har pratat om det så jag är lite osäker på om jag har pratat religion och politik tidigare. Jag vet att jag har gjort hela avsnitt som jag kanske inte har sänt. Jag har faktiskt en, ett batteri av avsnitt som är osända. Eh, vill jag menas. Så ibland så har jag inte sagt något sånt. Men, men ja. Alltså det, det är också svårt att veta vad jag tar vägen. För sen, sen ska jag tillägga att jag har ju bjudit in folk till podden. Och jag har ju... Liksom samtal, men där jag själv av tidsbrist inte lyckas få ihop antingen min egen energi eller att liksom kunna planera in och sitta tillsammans med, med gäster. Och här är ju Kudos till Migrationsverket som, som har. Det är jag som inte har liksom fått det att hända än, men som bara tackat jag till att vara med på den för att liksom med svara på frågor av faktaprecis karaktär. För de är experter på. Fakta, allting är ju så här i detalj kontrollerat i skrift. fakta. Ja, så det är jävligt schysst. Och då, jag har planerat att diskutera just boendefrågor och, och liksom generell drift och upphandlingstekniska frågor och så där, som jag inte kan, själv kan svara på eh, på ett vettigt sätt. Och de har faktiskt tackat ja. Det är bara jag som inte har lyckats få ihop det. Så det kommer säkert under hösten. Och sen har jag faktiskt, allt jag tycker alltid att de här avsnitten som du har haft en gäst på varit intressantast. Sheila <laughs> i Strängnäs var Absolut. Ja, det har varit sköltare. Var jag, jag har gillat blandligen att det har faktiskt varit. För jag tycker att det händer någonting att man får åsikter. Eh, vilket jag också tycker att folk ska höra av sig. För att jag vet att du vill veta hur ska du berätta. Vad vill folk veta? Jag tycker om faktiskt statistik och typ hur upphandlingar fungerar kanske inte alla som gör det. Är därför jag länkat så mycket artiklar i varje avsnitt så man ska kunna gå in och läsa själv. Mm. Om du har gjort det har du gjort det. Jag har typ bara jobbat i den här sommaren med att lyssna. Ja jag har alltså inte använt min för er som fortfarande är kvar och orkat lyssna i typ ja jätte typ en timme och 45 minuter. Så är ju så att i de avsnitten som jag refererar till artiklar och sånt så på Facebook-sidan så lägger jag upp alla länkar. Så att ni kan vara lite källkritiska mot mig eller läsa vidare liksom i det formatet som jag inte får in på mina vanliga 43 minuter till skillnad från idag. Då vi har hållit på ganska länge. Jag tror att vi till och med kanske ska runda av snart. Det är faktiskt också. Och ehm, jag... också för att vi har två barn som jag... klockan är nu. Vi spelar sig in det här klockan. Nu är det klockan 0.049. Eh, vilket gör att vi har några timmar sömn innan våra fyra-fem åringar kommer att hoppa på oss. Hoppa på oss och tycka att dagarna har börjat. Mm, precis vi ska lägga lister om lite också. Hej, morgon skulle vi bygga lite med tanke att jag har flyttat. Och där just det du sa nu, att vissa utsvävningar har gjorts mm. och politiserat. Så just det här, hat och hyresrätter, var en faktiskt avsnitt som jag skulle ta senare. Men jag har varit så personligt engagerad i i den frågan. Jag har ett batteri av andra vinklar på just hyresrätter också. Men det följde ju inte den linjära liksom den planen på riktigt hur jag skulle dokumentera asylåren kronologiskt. Så ni fick dem ändå, då. och Framförallt så har ni fått egentligen hur vi sitter och pratar om hur det har varit Uh, och det här har ju varit när du har din podd För jag har ju fortfarande hört alla historier. Och sen så har du fast du har pratat på det här sättet. För ja. du har vävt in allting här. Alla historier som har berättats har ju veffats in på hur vi sitter och pratar. Men det är svårt att göra med det själv. Det är absolut. Framförallt det är det så är det, det, det bara. Uh, och det här är lite varför det har varit lämnat öppet också. För att vi pratade. För att vi har pratat om en sak fast det slutar alltid i samhället någonstans att det är fel ja och tyvärr får jag lite respons från lyssnarna också som, som tycker samma sak men det var kul det var jättekul att sitta och prata nu Det börjar jag bli lite trött och jag trött. måste lägga oss och det här jag hoppas ni tyckte det här avsnittet var kul ni får gärna jag kommer återgå till min kronologiska berättelse igen jag du har sagt det flera gånger i flera avsnitt så gör jag inte det. Men jag har jag har planer på nästa avsnitt där om inte något annat händer så är tanken att nästa avsnitt ska vara diskussioner om vad som hände på asylboendena i ställtiden. Alltså personliga relationer mellan asyl, inte asylsökande i person men vad som hände ute i landet när asylboendena hade etableras och blir lite lugnare vart man pågick en vardag för det är det som kommer leda in oss till vad som händer på orter när vi sedan avetablerade asylboende väldigt snabbt och folk var tvungna att flytta och man bröt upp relationer och, och äh, olika händelser och skeenden lokalt som jag inte ska skynda på nu för då avslöjar jag typ hela nästa avsnitt men, men det är det, det, det som jag tänkte göra nästa gång och sen så som sagt mitt avsnitt om snällhet har skrotat. Så vi kanske kommer tillbaka igen här. gång. Tack för idag. Tack själv. Hoppas ni har tyckt det var bra. Så hörs vi på vecka. Hej då. Hej då.